0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול של קבוצת בימיניב פיננסים. הפודקאסט שיחדד לכם את החשיבה, ייתן לכם רעיונות השקעה וייקח אתכם צעד אחד קדימה בעולם הפיננסים. צענו לדרך. אז שוב שלום לכל המאזינים של פודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול. והיום אני מארח את שי מזרחי, אהלן שי. אהלן דביר, מה העניינים? בסדר גמור, בסדר גמור. היום אנחנו ננסה לדבר על הנושא, אני חושב, החם ביותר שיש לנו היום בשווקים, בינה מלאכותית. אנחנו ננסה להבין קודם כל מה זה בינה מלאכותית. אחרי זה ננסה בכלל להיכנס לעולם של ההשקעות בתוך הבינה המלאכותית. האם בינה מלאכותית... עשויה להשפיע על ההשקעות שלנו, לטוב או לרע? האם היא עשויה להשפיע על החיים שלנו, במובן כזה או אחר? והאם בכלל כל הסיפור הזה שנקרא בינה מלאכותית, הוא משהו שישתלם לנו? זאת אומרת, האם בכלל כל הדבר הזה, יכול להיות שההשקעה בו היא יותר גדולה ממה שהוא יניב בהמשך? זה מה שאנחנו ננסה היום לגלות. אני חושב שזה אחד הפודקאסטים המעניינים ביותר, שיהיו בתקופה האחרונה. יש כמה תחומים עכשיו שהם מאוד מאוד חזקים, אם זה תחום אגרות החוב והסיפור הזה של ריבית ואינפלציה שהוא תופס את כל האוזניים של המשקיעים אבל הבינה המלאכותית זה משהו שמעבר להשקעות אנשים מתחילים לפחד על מקום העבודה שלהם ואם כבר במקום עבודה עסקינן וככה העלנו את הנושא אז אני אשמח אה, להתחיל איתך בשאלה ראשונה טובה אה, תספר לנו במה אתה עוסק, מה אתה עושה ולמה דווקא איתך אני מדבר היום על בינה מלאכותית ולא עם מישהו אחר.
1: טוב, אז קודם כל כיף להיות פה. שי מזרחי, מנכ"ל החברה הגלובלית לשירותים דיגיטליים. החברה שלנו מתעסקת בעיקר בתשתיות דיגיטליות לעסקים. אחסון, אבטחה, זה דברים שהם עכשיו הכי, הכי הכי נפוצים. בכלל, סיפור האבטחה, ואנחנו ניגע בהקשר של בינה מלאכותית. אבל סיפור אבטחת הסייבר הולכת להיות אחד הדברים הכי גדולים בשנים הקרובות. בשילוב עם, עם בינה מלאכותית, אני אתן פה כמה אינפוטים סופר מעניינים. אנחנו, אחד העיסוקים של החברה וההתמחות זה לשלב בינה מלאכותית בעסקים, עסקים קטנים ובינוניים. וזהו, זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, אני מתעסק בבינה מלאכותית כבר מעל שנתיים ברמה יומיומית. בין אם זה פיתוח של מערכות, בין אם זה הטמעה של מערכות ועוד הרבה. זהו, תשמע, נגעת פה באיזושהי נקודה של האם בינה מלאכותית היא בכלל טובה לנו? אז בינה מלאכותית
0: היא טובה לנו, אבל השאלה מי זה אנחנו, אוקיי? אני אעצור אותך רגע, בכוונה, ואני אשמח שבוא נרד רגע drill down לקרקע, לבסיס, ותתחיל במה זה בינה מלאכותית. אני גם יכול להסביר, אני מאמין שאתה תעשה את זה הרבה יותר טוב ממני בתור אחד שחי את התחום. שתף אותי מה זה בינה מלאכותית ומשם אני רוצה שתיכנס להאם זה באמת טוב לנו או לא טוב לנו. בינה מלאכותית בפשטות זה אה,
1: למידת מכונה שמנסה לחקות אינטליגנציה אנושית. אוקיי? זאת אומרת שיש לנו מחשב שהוא לא רק חושב בצורה אנליטית על דברים, הוא גם מנתח, הוא לומד. והוא משכלל את עצמו בדיוק כמו בן
0: אדם. מדהים. אוקיי, ועכשיו בוא באמת תנסה להמשיך את מה שיצרתי אותך על הסיפור הזה של האם זה טוב לנו או לא טוב לנו, וככה תכניס אותנו קצת לעניינים. בוא ניתן לאקשן לה, להתחיל לה, לזרום.
1: אז השאלה למי? למי שכרגע לא מאזין לפודקאסט הזה, אולי זה פחות טוב. למי שכן מאזין לפודקאסט, זה יהיה יותר טוב. <laughs> כי בסוף בינה מלאכותית היא כלי שעומד לשרת אותנו. עכשיו, חלק מהאנשים היא הולכת לשרת, ואת החלק השני היא הולכת להעיף ממקום העבודה. אז זה מאוד תלוי באיזה חצי אתה. והכול עניין של מודעות. אם אתה לא מכיר את האיומים וההזדמנויות שעומדים, שעומדים לפניך, אז אתה בבעיה. אבל אם אתה מכיר ויודע מה האיומים, ומהצד השני איפה ההזדמנויות, אז אתה ביתרון גדול על רוב
0: האנושות. הבנתי אותך. אבל דווקא מה שאני מבין במחקרים שאני עושה, זה שמי שבעצם, אה, הבינה המלאכותית לאו דווקא הולכת להחליף אנשים, אלא מישהו הולך להחליף את האנשים האלה בזה שהוא ישתמש בה לטובת להחליף אותם. אני אנסה לפשט את זה למקרה שהמשפט הזה לא היה ברור. אומרים שהבינה המלאכותית לא תחליף אותי לדוגמה, אלא מה שיחליף אותי זה המישהו שיחליף את המקצוע שלי בעזרת השימוש בבינה מלאכותית. זאת אומרת, האם כל מי שלא רוצה שהבינה המלאכותית תחליף את העיסוק שלו, בעצם צריך להבין איך להשתמש בבינה המלאכותית בעיסוק שלו? זאת ה... הפאנצ ליין?
1: תשמע, היום כמעט ואני לא יכול לחשוב על מקצוע או תחום שלא יכול להיעזר ולשכלל את השירותים שלו בעזרת בינה מלאכותית. זאת אומרת שכמעט ואין עבודה היום, או בן אדם בכדור הארץ, שלא יכול לשפר את עצמו עם בינה מלאכותית. לכן, יש פה איזושהי אה, אה, הזדמנות להתפתח ולעלות מול כולם, ויש פה איזשהו איום. מי שיישאר מאחורה, מאוד יכול להיות שימצא עצמו בבית, ימצא עצמו, אה, צריך להמציא את עצמו מחדש. אנחנו הולכים לראות את זה. יש המון הרגעה, אוקיי? יש המון הרגעה בכל אה, פודקאסט אחר, בכל אה, אה, אתר חדשות, ובכל מקום שתחפש, אפילו אם תשאל היום את ChatGPT. האם בינה מלאכותית תחליף אנשים, היא תיתן לך תשובה מאוד מאוד מעודנת. כי, כי מגינים okay. על האנשים, אבל בעצם עושים להם נזק גדול. האמת היא שהיא הולכת להעיף מיליוני, מאות מיליוני אנשים הביתה. אוקיי? Okay? היום למשל חברת אמזון מעסיקה מעל מיליון אנשים. זו כמות עצומה לתאגיד. תדמיין את ההוצאות שלה על כוח אדם. ההתנהלות היא... היא, היא, היא בעידן של היום היא פסיכית להעסיק מיליון אנשים. אני מאמין שבעוד עשור הם יעסיקו משמעותית, עשרות אחוזים פחות. אז זה ממחיש כמה אנשים הולכים uh, לעוף הביתה.
0: הבנתי אותך. אז uh, עולה לי פה שתי דברים, ככה, מהדברים שאמרת, שהם באמת דברים מאוד מעניינים, והייתי אומר קריטים. קריטים, ובאמת, מי שמאזין לפודקאסט הזה uh, יקבל הרבה תובנות. Uh, בהמשך גם יקבל אותם על השקעות. דבר ראשון שאני... מצליח להבין ממך, זה באמת באופן מקרו כללי, זה שאנחנו נתקלנו כרגע במה שנקרא טכנולוגיה משבשת. ולמי שמאזין לפודקאסט הזה ולא יודע מה אומר המושג טכנולוגיה משבשת, אז אני ככה אסבר את אוזניכם. טכנולוגיה משבשת באה בא ואומרת, היי, אה, אני טכנולוגיה ואני באתי לשבש את הקיים. <מח> באתי לשנות לכם את החיים כמו שעדיין לא הכרתם. זאת אומרת... זה אפשר להגיד שמכונית הייתה סוג של טכנולוגיה משבשת, היא שיבשה את הקיים, פתאום לא תלויים בסוסים וזה, פתאום אפשר uh, באמת לנוע בצורה הרבה יותר מהירה uh, וגם בטוחה, אבל אני חושב, הטכנולוגיה המשבשת הגדולה ביותר שנכנסה לחיינו בעיניי, יש האומרים שזה האינטרנט, אני חושב שהאינטרנט הוא בהחלט טכנולוגיה משבשת, אבל מה ששיבש אותנו עוד יותר זה הטלפון, כי לא רק שהוא לקח את האינטרנט הוא לקח את האינטרנט בצורה אה, ניידת. זה, אם האינטרנט היית צריך לשבת על המחשב וזה, אז היום הטלפון שיבש את כל מה שאנחנו מכירים. אם אני רוצה ללכת לראות סרט, פעם היה, היית הולך לבלוקבאסטר, ולוקח אה, כזה דיסק, והולך ומקרין בבית, ואם היית רוצה אה, לעשות אה, העברה של כסף, היית צריך ללכת לבנק פיזית, לעמוד בתור, לתת מסמכים, תעודת זהות, צפח, כל הסיפור הזה, ורק משם להתקדם. ו... ועוד 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 ועוד, אנחנו פה, אפשר להמשיך עד מחר, ובא הטלפון, במקום אחד מרכז לי הכל. סטרימינג וידאו, אם זה נטפליקס, דיסני, אמזון פריים, מה שתרצה. העברות אה, בנקאיות, צ'יק צ'אק. זאת אומרת, בא משהו ושיבש את הקיים. אה, לדוגמה, ביטקוין, זה משהו שינסה לשבש את הקיים בעולם המטבעות. כל הזמן יש משהו שמגיע ומשבש בעולם המטבעות, בעבר זה היה... אז... אה... אה... בעבר זה היה... בהקשר של הביטקוין,
1: ביטקוין הוא בעצם יריעת הפתיחה של מהפכה של טכנולוגיה משבשת, שבסופו של יום זה היה CBDC. זה לייצר מטבעות שהם דווקא מדיניים, כמו שקל דיגיטלי, דולר דיגיטלי, יואן דיגיטלי. זה כבר דיגיטלי. זה קיים, זה זה כבר קיים. דולר דיגיטלי קיים, שקל, שקל דיגיטלי קיים. בשנים הקרובות זה התחיל קיים. להיות מיושם.
0: Okay.
1: <אם> תשמע, אני מאוד מתחבר לאמירה של טכנולוגיה משבשת. מההגדרה הזאת היא מדויקת, וב-20 שנה האחרונות, קצת יותר, חווינו כמה גלים כאלה. הכל התחיל בעידן האינטרנט, אני מדבר עכשיו על ה-30 שנה האחרונות, הכל התחיל בעידן האינטרנט. תשמע, כבר אחת... לפני
0: 146 שנה, בדיוק השבוע לפני 146 שנים, היה את שיחת הטלפון הראשונה. זה גם סוג של טכנולוגיה נכון. משבשת. זה פשוט לא כל כך טכנולוגיה, זה משהו ששיבש, זה היה פחות טכנולוגיה. אז ברור שעל
1: ציר הזמן יש לנו רדיו וטלפון ועוד דברים, אבל אם אנחנו רגע מתעסקים בתקופת החיים שלנו, אז קודם כל היה את האינטרנט, אחרי זה הגיע אה, אה, הטלפון החכם, בעצם האייפון הראשון, ששינה לגמרי את כל העולם מקצה לקצה, היום. כל מוסד רשמי מתקשר איתך רק באמצעות הטלפון. הבנק, הממשלה, שולחים לך אה, קישור. אם אין לך טלפון חכם, אתה לא תוכל לפתוח אותו. אה, אתה חייב להיות עם טלפון חכם ב-99% מהמקרים היום כדי להתמודד עם המציאות. אה, אחרי זה הגיעה הר הרשת החברתית. הרשתות החברתיות שיבשו עוד פעם את כל מהלך החיים שלנו.
0: באזור 2011 שם אז נכון, זה קרה, 2011... וב-2013 כבר הייתה פריצה של
1: פייסבוק וזה. נכון, נכון, אחרי זה מגיע ביטקוין, אבל באמת כש, כשמגיעים המטבעות המבוזרים, הביטקוין, אתריום ו, ו, והחבר'ה האלה, הם באמת יראיית הפתיחה, אבל הם עוד לא יצרו את השיבוש שלהם. נכון שקצת כסף זז מהשוק הרגיל, משוק המניות, משוק המטח ועבר אולי לשוק הקריפטו, זה לא השיבוש הגדול. השיבוש הרציני של האירוע הזה יהיה כשמדינות יתחילו ליישם CBDC, ואז, ואז אנחנו נהיה בעולם אחר, עולם שדירוג האשראי שלך לא יהיה רק בלקיחת הלוואה, אלא הוא יהיה כללי בכל אספקט בחיים. הכסף שלך יהיה בעצם נשלט בכל רגע. וכל הכסף שיסתובב בכלכלה יהיה כסף לבן, זה הולך לשנות את כל המציאות. כן. ועכשיו אנחנו מגיעים לעניין של בינה מלאכותית, שלדעתי, מבין כל הנושאים בשלושים שנה האחרונות, זה האירוע הכי גדול, וכנראה הכי גדול גם בחמישים שנה זה, הקרובות.
0: לזה אנחנו עכשיו נצלול באמת בפודקאסט הזה, רגע לפני שנגיע לשם, אני באמת אשמח להגיד עוד איזה שני דברים. Uh, התחלתי עם הטלפון, אני רוצה רק להמשיך להעביר את הנקודה. תראה, שפייסבוק הונפקה ב-2013, היא ירדה. קרסה. לא היה הייפ, לא היה קפיצה, אף אחד לא התלהב, לא קרסה, גם אתה יודע, 20% למטה וזה, זה לא קריסות בשוק ההון. מי שמכיר את שוק ההון, uh, יש קריסות יותר קשות, שפתאום מעבירים איזה חברה להיות עמותה, והיא לא יכולה להרוויח, זה <laughs> חברה שקורסת 90% בשבוע, אבל מה ש... לענייננו, מה שקרה, זה שאנשים... השתמשו בפייסבוק בצורה נהדרת דרך המחשב והונפקה ב-2013 עקב כך ובדיוק ב-2013 התחלנו להשתמש בטלפונים החכמים והמניה ירדה מה, אני שואל את השאלה למה המניה יורדת אם פייסבוק כל כך מצליחה במחשב ומה שקרה זה שבפועל אנשים לא האמינו שפייסבוק תצליח להתאים את חוויית המשתמש מהמחשב לטלפון ולכן המשקיעים ברחו אנשים אמרו ממה פייסבוק מרוויחה? מפרסומות מי יסתכל על פרסומות במסך כל כך קטן? מי יסתכל בטלפון? זה, זה לא יצליח פייסבוק תקרוס כי אף אחד לא יפרסם דרכה דרך טלפון כי טלפון זה מאוד קטן והטלפון הוכיח שהוא טכנולוגיה משבשת עד היום הוא מושך אותנו אז זה באמת נקודה שרציתי להעביר ונשאלת השאלה אם נחזור ככה לבינה המלאכותית אמרת שהמון אנשים יאבדו את העבודה שלהם אם יישארו מאחור אני חולק עליך במובן מסוים, זאת אומרת, מה שאני עושה היום, שזה אה, שיווק השקעות, ליווי ותכנון פיננסי, אה, אני חושב שהתחומים האלה, כמו ייעוץ תזונתי, או ליווי באימונים, או פסיכולוג, כל הדברים שהם יועץ בין אישי, וחייב שיהיה בהם אמון, וחייב שיהיה בהם שיח, זה משהו שהמכונה לא יכולה להחליף. כי בסופו של יום, יועץ זה משהו ש... אה, טמון בו המון פסיכולוגיה והמון רגש והבינה המלאכותית לא יכולה להחליף את זה כבר ניסו בעבר להחליף ייעוץ השקעות דרך טכנולוגיה ודיגיטל הדברים האלה לא, לא הצליחו אני חושב גם שהם לא יצליחו זאת אומרת ברגע שיושב מולי בן אדם והוא רוצה להבין מה לעשות עם הכסף שלו שתסביר לו את זה בינה מלאכותית זה לא באמת יעבוד בעיניי כי אין לו אמון במכונה ואין אינטראקציה של רגש ביניהם ולכן דברים כמו ייעוץ תזונתי וייעוץ השקעות אלה דברים שדווקא הולכים להיות המקצוע של העשור הבא כי אתה חייב בן אדם שיושב מולך אה, בנושא הזה כן אני מסכים וזה גם מה שאומרים מחקרים עשור מהיום עשר שנים מהיום שלושים אחוז מהמשרות הקיימות לא יהיו קיימות כי יחליף אותנו הרובוטים והאוטומציה והבינה המלאכותית אה, ואני אשמח ככה שתתייחס כן. גם לזה
1: יאללה, אז בוא נצלול.
0: יאללה, צוללים, בינה מלאכותית, מתחילים, תחדדו ככה את האוזניים, סיימנו עם המינגלינג, אנחנו רוצים להיכנס באמת לסיפור הזה של בינה מלאכותית, ובהמשך אנחנו נצלול עוד יותר לעומק, איך עושים מזה כסף, האם בכלל אפשר לעשות מזה כסף, ואיך עושים מזה כסף. שי, ברשותך.
1: מעולה, טוב, אז בואו נפתח את הנושא הזה. קודם כל אנחנו חלוקים בדעות, אין לי ספק שבינה מלאכותית תחליף יועצים בין אם זה יועצים פיננסים, פסיכולוגים, יועצי תזונה, יועצי כושר, מה שזה לא יהיה עכשיו אני אשים פה רגע את היסודות לכמה דברים שאני מתבסס עליהם הדבר הראשון הוא שכבר היום, הייתה נכון כבר לפני כמה שנים עובדים על זה שבעצם לוקחים את היועץ הכי טוב בעולם, לוקחים את היועץ הכי טוב בעולם בנושא מסוים, ובעצם ודול... עושים אקסטרקט לכל המידע שיש לו, מוציאים את כל המידע שיש לו, מסדרים בדאטה בייסים, מסודרים, מסודרות, ובעצם מתחילים לתת למכונות ללמוד אותם, לבצע ניתוחים. עכשיו, מה ש... כמות האנשים שיועץ... פוגש ב, אה, אה, במהלך החיים, במהלך כל הקריירה שלו, היא אפסית לעומת כמות האנשים שיועץ בינה מלאכותית יפגוש במהלך שנה אחת, אוקיי? היכולת שלו להשתפר ולהתאים את עצמו לאין סוף מצבים משתנים ושונות בין אנשים, היא, היא תהיה אה, אה, פנומנלית, כולל גם להתאים את עצמו למצב נפשי או מצב רגשי של אנשים. עכשיו העניין השני של אמון.
0: רגע, אני אשאל אז שאלה. יש את ChatGPT שזה בעצם הבהיר את כל הדבר הזה, ופתאום כולם התחילו לדבר על בינה מלאכותית בזכות נכון. זה, למרות שעל מלאכותית כבר עובדים מעל עשר שנים. נכון. ושמה שאתה שואל את ChatGPT, הא, איזה מניות כדאי לקנות? הוא עונה הוא לך, ייעוץ השקעות זה משהו שצריך לעשות פר בן אדם ספציפי, אני לא יכול לענות לך ללא בירור צרכים והקמת פרופיל סיכון אחד עם השני, ולכן אין לי איך לתת לך מענה ולעזור זה, לך. זה לא <אח> בגלל שהבינה
1: המלאכותית חושבת את זה במקרה הזה, זה בגלל שיש נושאים שבצ'אט GPT, שהיא מנועה מלדבר עליהם. זאת אומרת, אתה אומר בבינה מלאכותית
0: אחרת, okay, okay. יש okay. כל מיני וריאציות של בינה מלאכותית אחרת שהן לא צ'אט GPT, שיודעות לתת את נכון. הבנתי אותך, אוקיי, תמשיך.
1: לגבי העולם הרגישי, עולם האמון, אז uh, כבר היום, uh, אם אתה תטוס ליפן, נעשה שם איזשהו uh, סיבוב, אנחנו uh, נגלה אנשים שאוהבים את המכונות שלהם ואת הדמויות הווירטואליות שלהם, הרבה יותר ממה שאתה יכול לדמיין. אני מכיר, מכיר בעצם, את הסיפור הזה. הדור של היום, הדור שאנחנו פחות מכירים, של הילדים שגדלים ממש עכשיו, דור הפורטנייט. <דורף <דורף <דורף> אלה, אלה, אלה ילדים שבעצם גדלים בסביבה שבה הטכנולוגיה אמינה הרבה יותר מבני אדם. הכישורים החברתיים שלהם נמוכים מאוד והם ימשיכו לרדת משנה לשנה. אנחנו לא חפים מפשע בעניין הזה, גם אנחנו דור של אייפונים ווואטסאפים וכן הלאה. אבל אין ספק שזה יורד משנה לשנה וככל שזה יורד... בעצם האדם הופך להיות פחות, אה, אה, האמון שלו בבני אדם ילך וירד, האמון שלו במכונות אה, ובבינה מלאכותית כמו צ'אט ג'י פי טי ילך ויגבר, בעתיד בינה מלאכותית תלבש צורה, אוקיי? היום כשאתה מדבר עם צ'אט זה אה, כמו וואטסאפ, אתה מתכתב איתו והוא מתכתב איתך. אוקיי? Okay. דרך אגב, במהלך uh, כל השנים uh, מרגלים כבר הפילו uh, 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 מדינאים ואנשי צבא דרך צ'אטים. זה רמת האמון שאפשר להגיע אליה גם בצ'אט. אבל בקרוב בינה מלאכותית תלבש צורה, היא תוכל ללבוש איזה צורה שאתה הכי אוהב. אנשים באמת יוכלו להיקשר אליה, כבר היום זה קיים בטלפונים, יש אפליקציות של אה, אה, חבר אה, בינה מלאכותית וכל מיני דברים וואלה. כאלה. כן, כן, זה קיים כבר היום. עכשיו, אם אתה ואני ניכנס לזה, כנראה שלא לא מאוד נתחבר, אבל ילד היום מדור הפורטנייט בגל שמונה, הוא יכול באמת לרכוש חבר אמיתי יותר טוב מכל החברים שיש לו בבית הספר בתוך הפלאפון. אז, אז זה, זה בהקשר הזה. עכשיו הדבר השלישי שחייב להבין פה זה שבסופו של דבר יש גם עניין של אה, סוג של כלכלה ריאלית או סוג של אה, עלות תועלת, אוקיי? וזמן אנושי הולך להיות אחד הדברים הכי יקרים בעתיד הקרוב, אוקיי? כשאנחנו... בגלל
0: שיהיה ניתן להחליף אותו
1: בכזאת קלות? לא, אז יש פה שני דברים. זמן, זמן אנושי כשאנחנו מדברים על עבודה שחורה, עבודה אה, שהיא... עבודת אה... כפיים. עבודת כפיים, כן, הכו... מגרות, הכוונה... נגרות, לדוגמה,
0: משהו שבינה מלאכותית אולי תוכל לעשות בהמשך בעזרת רובוטים שבנויים על בינה מלאכותית. נכון, אז
1: ההגדרה היא באמת עבודה שהיא רפטטיבית, חוזרת על עצמה, שמצריכה סקילים מסוימים, אוקיי? אבל פחות בעולמות של חשיבה אסטרטגית, אוקיי? פחות בהיבטים של בינה אנושית. משמעותית, אז העולמות האלה, העלות של, של עבודה אנושית תהיה זולה עד אפסית, ולכן הם יכחדו, לא יהיה להם סיכוי להתקיים. אבל עבודה אנושית מסוג אחר, זמן, זמן אנושי שעדיין יהיה לו ביקוש, כרגע כמו יועצי השקעות, או דברים שעדיין אנחנו לא במקום של להחליף, יהיה יקר מאוד, יהיה יקר מאוד, ופה בעצם תבוא הבינה המלאכותית, ו... כשבן אדם יצטרך לעשות את החישובים הכלכליים שלו, גם כבן אדם פרטי, גם כחברה או כבעל עסק, הם, ככל שהוא יצליח והוא יחפש יותר פתרונות מבוססים טכנולוגיה, ככה לאט לאט הוא יתנתק גם מהרגש, מהאנשים. אוקיי? כן. Okay. ובסוף uh... זה יחס עלות תועלת. זה כמו היום, אני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, ואני חושב שלכל מי ש... שמאזין עכשיו זה יעשה שכל. אני מניח שכמעט כולנו שמענו על פייבר, פלטפורמה ודרך. ישראלית. שבעצם מרקט פלייס של פרילנסרים. אני מאוד אוהב את הפלטפורמה, והדבר הראשון, כש, כשיושקע, אנשים אמרו, רגע, אני אעבוד עם מתכנת מהצד השני של העולם, מהודו, או פקיסטן, או אינדונזיה, או אנגליה, או ארה״ב, אני לא מכיר, אני לא סומך. והיום, כמעט אף אחד לא רוצה לעבוד עם האנשים המקומיים שלו. הוא רוצה לעבוד עם אנשים בחו"ל, מפתחים קשרים. אני עובד עם מתכנתים דרך פייבר, והוזמנתי כבר לשלוש גם חתונות. גם אני.
0: Okay. <laughs> שלוש חתונות, אני יכול לשער שהם או מהודו, או מקזחסטן, או מפקיסטן. פקיסטן. Uh, זאת אומרת, uh, בפקיסטן וקזחסטן ובהודו יש הרבה נותני שירות מפייבר, גם <laughs> אני עובד איתם. Uh, מי שעד היום לא יצא לו לעבוד עם פייבר, אני ושי ממליצים בחום, <laughs> הם נותנים שירות. אני חושב שהסיבה שהם נותנים שירות כל כך מהיר וטוב זה כי הכסף שלנו שווה הרבה יותר אצלם. ואתה נכון. יודע, אצ אצלי 90 שקל עכשיו, זה בקטנה, בוא תן לי שירות, קח 90 שקל, בשבילו הוא עכשיו מפרפר יום שלם. וזה באמת מעניין לעבוד עם החבר'ה האלה, וזה באמת משהו מיוחד, שגם אני באופן אישי, שאני מגדיר את עצמי כבן אדם לא טכנולוגי במיוחד, לא האמנתי בו. היה לי קשה להיכנס אליו. פתאום אתה מבין כמה מהר... פותחים שם חשבון, אין, אני לא יודע אם יש לי בכלל סיסמה, אתה ככה אימייל וזה, וטיק טאק אתה <laughs> כבר נותן שירות, מקבל שירות בפייבר, שזה מדהים. <laughs> נכון, ובסוף
1: uh, אתה עובד עם אנשים, נותן להם גישה, uh, במקרה שלי זה, זה לאתרים, זה לפונקציות מסוימות בשרתים של החברה. כמובן שהכל מבוקר, מגובה, מאובטח, ועדיין אתה לומד לרכוש אמון. עם אנשים בצד השני של העולם שלא פגשת, אתה לא באמת יודע אם השם שלהם בפלטפורמה הוא השם האמיתי שלהם, או אם, euh, או אם התמונה שלהם היא, היא, היא אמיתית. אני נתקלתי, למשל אחד הספקים הטובים שלי בפייבר, במשך uh, שנה קראתי לו בשם מסוים, עד שהוא אמר לי, תשמע, שי, אנחנו כבר עובדים ומכירים הרבה זמן. השם האמיתי שלי זה השם הזה. אני רכשתי את החשבון. כי יש איזושהי תופעה שעדיף לך במקום לפתוח חשבון חדש, לקנות חשבון ותיק של מישהו אחר ולהתגלגל משם כן. עם יותר רייטינג ו וכל מיני פונקציות כאלה שמקדמות אותם. אז, אז הוא כאילו, אתה יודע, זה, זה לא שהוא הסתיר את זה, הוא התחבא מאחורי איזשהו פרופיל, אבל הוא קנה איזה פרופיל, רץ איתו, זה לא באמת, גם הוא לא חשב שזה יעניין מישהו. השם האמיתי שלו.
0: בדיוק, כי הוא בא לתת שירות, הוא לא בא לייצר יחסים בין אישיים. נכון, בנישיים. אבל
1: נוצרו יחסים, ופתאום מדהים. יש אמון, ואני סומך על חלק מהאנשים שם, יותר ממה שאני אסמוך על בן אדם שאני פוגש פה גם פרונטלית בפעם הראשונה לפני שאני עובד איתו.
0: מדהים, מדהים. טוב, בואו בוא, באמת נצלול יותר לעומק. מה, מה הבהיר את הסיפור בשנה האחרונה על בינה מלאכותית? אני אזכיר... עובדים על בינה מלאכותית מעל עשר שנים, אני לא באמת יודע בדיוק כמה זמן. אתה רוצה שניתן איזה
1: סקירה בוא, קצרה לדבר הזה? בוא, תן
0: איזה סקירה קצרה, אבל בוא כבר ניכנס לסיפור הזה של מה פתאום גרם לכך שכל ילד יודע מה זה בינה מלאכותית, מה הציף את זה בשוק. כי בשוק ההון, שזה התחום שלי, בחודשים האחרונים זה אחד הדברים המדוברים ביותר. Uh, ואני אשמח באמת להבין מה העביר, מה, 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 מה היה הגפרור שהדליק את המדורה הזאת. Uh, טוב, אז
1: סקירה uh, מאוד מאוד זריזה, uh, עובדים על בינה מלאכותית המון המון זמן, זאת אומרת זה, זה השאיפה הכי גדולה של כל, uh, uh, כל חברה מובילה, כל תאגיד וקונגלומרד בינלאומי, זה בעצם להעביר את הכוח עבודה שלו מכוח עבודה אנושי לכוח עבודה שעולה גרושים שהוא מבוסס בינה מלאכותית. הם מפנטזים על זה כבר מעל עשור. עכשיו, בשירותי הענן של ארבעת החברות הגדולות, שזה אמזון, גוגל, איי-בי-אם ומייקרוסופט, אז כבר עובדים על זה הרבה זמן וכבר אפשר להשתמש בשירותי בינה מלאכותית המון זמן, כמו למשל תמלול שיחות, המרת טקסטים לשמה, כל מיני ניתוחים מסוימים מבוססי בינה מלאכותית. יש גוגל uh, אלרט, משהו כזה, שזה מבוסס על בינה מלאכותית, שמעתי. יש לגוגל הרבה מוצרים מבוססים בינה מלאכותית, אנחנו גם ניגע טיפה בלמדה ובברד, אם נספיק בפודקאסט היום. בגדול, הם כבר מאפשרים הרבה שנים, לי ולחדוויר, להשתמש ביכולות של הבינה המלאכותית בזול. זה עולה גירושים. אתה לא מבין כמה זה זול להשתמש בכל יכולת בינה מלאכותית שהם יכולים לספק לך, והמטרה שלהם זה ללמד את הבינה שלהם ולשכלל אותה כמה שיותר. העניין הוא שעד עכשיו זה היה דבר מורכב, וגם לא מאוד וואו, אוקיי? מה זאת אומרת לו וואו? אוקיי, זה מגניב לקחת טקסט ולהפוך אותו לשמע שנשמע כמו בן אדם אמיתי, אבל בסדר. וזה מגניב לתמלל קבצים בבינה מלאכותית, אבל... אם אתה רוצה להשתמש בתמלול שהוא יתפוס לך בבית משפט, אתה צריך שיחתום על זה מתמלל בן אדם אנושי. אז זה לא מאוד מעניין, אוקיי? ואז הגיע אה, בעצם OpenAI, שעובדת אה, על האלגוריתמים שלה לבינה מלאכותית כבר כמה שנים. אה, כסיד, בעצם בתחילת הדרך של הסטארט-אפ הזה, של החברה הזאת, אה, מייקרוסופט כבר היו מושקעים בה בסכום די קטן, אם אני לא טועה, מיליון דולר או משהו כזה. וזה איפשר למייקרוסופט לעקוב מקרוב אחרי ההתקדמות של החברה הזאת. היום זה לא סוד, מייקרוסופט, גוגל, אמזון ודומיהם קונים מאות חברות בשנה או משקיעים באלפי חברות בשנה כדי להיחשף לטכנולוגיות שלהם, לדאטה שלהם, כדי לסגור אותם או כדי לפתח ולהטמיע אותם. כדי
0: להיות מובילות בתחום העתידי הזה, בסופו כן, של כמעט... דבר. הן לא רוצות להישאר מאחור, בדיוק כמו שהתחלנו את הפודקאסט ואמרנו, מי שלא יתעסק בזה יישאר מאחור. בדיוק, בדיוק. אז, אז זה מה שהן עושות, אה, ו-OpenAI היא
1: רק אחת מיני אלפי חברות אי שם בים הגדול, שממש ברגע זה יכולות אה, אה, בכל רגע לצאת עם איזה משהו חדש ולהדהים את העולם. OpenAI היא רק טיפה בים, אבל היא עשתה את זה, והיא עשתה את זה בגדול, והוציאה בעצם אה, שני כלים מאוד מוכרים, יש עוד קצת אבל שני כלים מאוד מוכרים, היא השיקה את GPT-3, ChatGPT, טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית שמאפשרת לנו המשתמשים לד... להתכתב בצורה טקסט עם בינה, מלה... עם בינה מלאכותית ולעשות איתה כמעט הכל. לבקש ממנה איזה מידע שאנחנו רוצים, לכתוב לנו כל מה שאנחנו רוצים, לכתוב קוד, לתקן שגיאות בקודים למשל, ליצר, לייצר לך איזשהו תוצר מילולי בכל נושא שאתה רוצה, אם זה אה, מודעה לגוגל, אה, אם זה פוסט לפייסבוק, זה כל דבר. אבל אתה יכול גם להתייעץ איתה. אתה יכול להגיד לה, אני שוקל ככה וככה, אני עושה פעמיים ספורט בשבוע, אני זה זה. מה מומלץ בשבילי מבחינת תזונה? למשל, אפשר להתייעץ איתה, היא יכולה להיות יועצת עסקית, יועצת תזונה, יועצת של כל דבר שאתה רוצה. היא יכולה להיות מי שאתה רוצה. אתה יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה רגע אבל לדבר...
0: אבל כן. האם התשובות שלה, סליחה על משהו כללי, משהו רוחבי, או שלפני שהיא עונה היא שואלת אותך מספר שאלות, רגע, כמה אתה שוקל, מה הגובה שלך, אה, כמה אתה ישן בלילה, ואז, ומה אתה רוצה להשיג, ואז היא אומרת לך, תאכל ככה, תשתה ככה, תרוץ ככה, או שזה תשובות גנריות להכל. זה, זה מה קוד, שאני שואל. קודם
1: כל, אין תשובות גנריות ב-HGPT, אם אתה ואני נפתח עכשיו את הטלפון, ושנינו נשלח את אותה שאלה, או נבקש את אותו תוצר. מ-ChatGPT נקבל תוצאה שונה. מדהים. אין אוקיי. תשובה גנרית, כמו שאם אני בא אליך היום ושואל אותך שאלה, ובא אליך מחר ושואל אותך שאלה, כנראה יש שינוי קטן בתשובה שלך, כי אתה לא מחשב. אז ChatGPT הוא מחשב, אבל כביכול שמנסה להיות אנושי. עכשיו, לשאלה שלך, והיא שאלה מצוינת, איך זה קורה הדבר הזה? אם חסר לה מידע מסוים, היא תשאל אותך שאלות, חד מדהים. משמעית. אבל היא, היא מתוכנתת. ספציפית ChatGPT מתוכנתת בצורה כזאת לצמצם את השאלות מולך ובעצם אם שאלת שאלה להביא לך את המידע שאתה, שהיא חושבת שאתה מחפש, אוקיי? עכשיו אני יכול רק לנחש למה זה הצורה שבה OpenAI הגבילו את ChatGPT לעבוד בצורה הזאת לדעתי אחת הסיבות היא שבמקום שהמערכת עצמה תנסה לשכלל בעצם, בעצם תנסה, לשאול אותך שאלות ולשכלל את התשובות שלך, היא בעצם נותנת לך תשובות וגורמת לך לשאול אותה עוד שאלות וככה היא
0: משתכללת,
1: וככה היא לומדת אותך ואותי עשרות מיליוני אנשים,
0: הבנתי אותך ואז היא יודעת להתאים את עצמה יותר טוב, כן, הבנתי אותך, טוב
1: אז זה, זה באמת אה, הסיפור הזה, אבל צריך להגיד שחוץ משל gpt יש המון טכנולוגיות שהן פחות מוגבלות אה, היום, ואפשר באמת להתייעץ איתן בנושאים כספיים, בנושאי שוק ההון ופיננסים, אה, ובדברים טיפה יותר מורכבים. בסופו של דבר גם, גם התוכנות האלה יגיב לדאקנט, אה, שזה סיפור בפני עצמו, ושם הן כמובן יפרצו, אה, אולי הן כבר קיימות, לדעתי הן כבר קיימות שם. ושם בעצם אתה תוכל להשיג גרסאות שתוכל לבקש כל דבר ללא סימנום, ללא הגבלה מהבינה המלאכותית ולדעתי שם זה יתחיל להיות אפילו יותר מאדר.
0: הבנתי אותך. טוב, בואו ניכנס, ננסה להבין איך עושים מזה כסף. יאללה, אני עושה ככה להתחיל ולדבר על הנושא הזה, אז באמת הנושא הזה נפתח עם ChatGPT וכולם התחילו לדבר, דבר ראשון, על מייקרוסופט. מייקרוסופט כידוע נסחרת בשוק ההון, יש לה מניות בשוק ההון, אחת החברות הגדולות ביותר בשוק, והיא נכנסה לסיפור הזה של ChatGPT, OpenAI, וכולם התחילו לדבר על וואו, איך אנחנו עושים מזה כסף. לפני שאני צולל לאיך עושים כסף ממשהו חדש, מבינה מלאכותית לדוגמה, חשוב לבוא ולהגיד, אה, מה בכלל קורה כשעולה טרנד חדש בוא, בוא, בעולם ההשקעות? זאת אומרת, מה קורה אה, כאשר אה, משהו חדש צץ, אז אה, ב-90 ומשהו אה, אחוז מהמקרים, הסיפור נראה ככה, אם יש גרף של מניה, אז כולם שועטים על זה, מתלהבים, נוהרים למניות האלה, ללא היגיון של ביצועים פיננסיים כאלה ואחרים, בדיוק, המניה של החברות בתחום מזנקת בטירוף באמת ללא היגיון כלכלי כזה או אחר אלא על סוג של הייפ, על סוג של טרנד. המשקיעים שזיהו את הטרנד בהתחלה עשויים להרוויח ממנו בטירוף והסיפור פה שזה עולה ועולה 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 ועולה, 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 ועולה. ואז החברות מתחילות להציג את הביצועים שלהם, תראו, אני מרוויחה, אני עושה ביצוע. ככה, יש לי חוזים עם ממשלות, yeah. כל שלושה חודשים הרי הן מציגות את המצב, וברגע שהן מציגות את המצב, אנשים מבינים, בואנה, במה השקעתי? אין פה עדיין כלום, החברה רק מפתחת את מה שנקרא GPT, היא רק מתחילה להתעסק בנושא הזה של Chat ואין באמת שום התבססות לעליות. ומהר מאוד, אחרי שהיה עלייה רצינית, באה גם הירידה, והמון על מי שפספס את הרכבת ונכנס אליה באיחור, חווה בעצם ירידה משמעותית, ומשם, אחרי שיש לנו כמו סוג של כובע של היצה, שפיץ כזה, משם מתחילה הנקודה שבה אם התחום הזה יתחיל להניב רווחים ולהציג ביצועים פיננסיים ולייצר חוזים ממשלתיים ולהביא חדשות טובות, גם המניה תעלה באותו הקצב, זאת אומרת, אם היה אפשר להמחיש את זה, זה קפיצה מאוד חדה, הבנה שהשקענו במשהו שהוא באמת העתיד אבל העתיד עדיין לא פה, משם הבאה גם הירידה החדה ולאחר מכן ככל שהעתיד הזה מתחיל לצבור תאוצה, ככה גם המניות מתחילות לצבור תאוצה, אפשר לראות את זה אה, על המון המון חברות, אפשר לראות את זה על... קח לדוגמה את גוגל והאינטרנט, בשנת 2000 אנשים לא הבינו מה זה האינטרנט, כולם קנו בארימות הביאו חברות לשווי מנופח של אלפי אחוזים מעבר למה שצריך, קיבלנו בתמורה את בועת הדוט המשבר חטא היה, היה, משבר אדיר בשוק המניות ונפילה אדירה, ואנשים פתאום הבינו שהם השקיעו בחברות שמנסות להיכנס לתחום האינטרנט אבל הם עדיין בכלל לא שם, והכל באמת צנח בטירוף, ומשם ככל שהאינטרנט התחיל לצבור תאוצה ככה החברות שמתעסקות בתחום כמו גוגל ומייקרוסופט ואפל ו... ואמזון ועוד 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 צברו גם תאוצה. זאת אומרת, קודם כל, לפני שבכלל מדברים על מה זה התחום הזה, איך עושים ממנו כסף, תלכו ותסתכלו על כל תחום חדש, ולקח הטיפ ממני, כאחד שחי את השווקים, האם אתם נכנסים אחרי הקפיצה הראשונית או לפני. אם אתם לפני, בסדר, תבינו שיש פה סיכון אדיר. תיכנסו ותבינו את הסיכון האדיר ושכל אחד באמת יתאים את זה לעצמו. אם אתם אחרי הקפיצה, אולי שווה לחכות כדי לא לחטוף את הירידות. ואם אתם מגיעים אחרי השפיץ, אחרי הקפיצה והירידה, תבחנו האם הדבר הזה מתחיל לייצר רווחים, ואם הוא מתחיל לייצר רווחים אולי תנסו לחקור ולהבין האם יש פה הזדמנות. הטיפ הכי גדול שלי למשקיעי מניות, חברה שטובה היום, היא טובה גם עוד שבוע והיא טובה גם עוד חודש. זאת אומרת, אתם לא תפספסו את הרכבת. לא משנה מתי נכנסתם לאמזון בעשור האחרון, לא פספסתם את הרכבת. זה באמת טיפ מאוד גדול. כן, שי? מהי חברה טובה, לדעתך? חברה טובה, לדעתי, זו חברה שא' כל, אני אגדיר את זה תמנון. זאת אומרת, א', כל השאלה פה תלויה על מה אתה מסתכל. אם אנחנו מסתכלים על הנושא שלנו, ועדיף שבזה נתרכז היום, אז חברות צמיחה. חברות צמיחה טובות, אלה חברות שמציגות ביצועים פיננסיים של צמיחה, בין אם זה צמיחה בהכנסות או ברווחים, עדיף כמובן ברווחים, אבל בשניהם שצומחות לאורך זמן על סמך ההיסטוריה, לא פעם אחת צומחת, פעם אחת לא, אלא באמת צומחות לאורך זמן. בנוסף, זה חברות שנכנסות כל הזמן לתחומים נוספים. למה אני קורא לאמזון תמנון? כי במשך עשרים שנה לא עצרה את ההתרחבות בפעילות שלה. היא התחילה כ... האינטרנטי הגדול בעולם, אבל היא לא עצרה שם, היא א' כל הביאה שם צמיחה שזה מה שמגדיר חברת צמיחה טובה, כל הזמן גדלה בהכנסות משנה לשנה בצורה פנומנלית של 30 ו-40 אחוזים משנה לשנה, אבל העניין היותר גדול פה זה זה שהיא הצליחה פתאום להיכנס לתחום הפארמה ולתחום המוניות ולתחום הסטרימינג וידאו ולתחום המוצרים לבית שמבוססים על IOT שזה אה, אה, מוצרים שיש בהם המון המון אינטליגנציה מלאכותית. אני יכול להוסיף פה משהו על אמזון? אני אשמח. אמ, אני
1: חושב שאם אנחנו מדברים רגע על חברות אה, צמיחה, אמזון היא דוגמה מדהימה. כי אחד הדברים שאמזון עשו קצת לפני כולם, זה אה, בעצם להבין שהעולם הולך למקום של ענן. מהרגע <מח> <מח> שיש <מח> אינטרנט, מהרגע שכולם מחוברים בטלפונים, במחשבים, אין היום משרד שמול כל בן אדם אין לפחות עוד מסך של מחשב. כן, לפחות אחד, אם לא שתיים, שלוש וארבע. ולכן, בזמן שמייקרוסופט כבר שלטה על כל השוק עם תוכנות אופיס, שאתה עדיין שם דיסק במחשב ומתקין ומפעיל עם איזה קוד וזה מקומי, ואתה לא יכול לעבוד עם מי שלא איתך לרשת, אוקיי? אמזון כבר הבינו ששירותי הענן הם הדור הבא. ובזמן שמייקרוסופט עוד אספה רווחים מהעבודה של פעם, אמזון סימנה את המטרה הבאה והעבירה את כל העולם לענן. וגוגל ביחד איתה גם נכנסו לזה, בזיוק. ובזמן הזה הם כבר השתלטו על השוק שבעבר היה של מייקרוסופט, והיום אנשים אופטימיים כנים של אמזון וגוגל בעננים שלהם, ומייקרוסופט נכנסה באיחור של שנים. לנושא הזה של
0: הענן. בדיוק, אז מרגיש קצת לא בסדר שלא העליתי את הנושא הזה של, אה, של הענן, כי אמזון מתעסקת בענן והיום היא השולטת בענן, חטיבת הענן של אמזון נקראת AWS, yeah. זו החטיבה השולטת ביותר בתחום הענן אה, בסיפור הזה של טכנולוגיה. חשוב להבין, כמו שאתה צריך לאחסן את הציוד שלך, חברות הייטק גדולות צריכות לאכן מידע, ושם נכנס לסיפור של הענן, זה באמת גם ה... העולם הבא ואמזון מאוד מאוד מרוויחה ממנו. אז אחרי שהבנו איך עובד טרנד ואיך עובד הסיפור הזה של בינה מלאכותית ברמה של טרנד בשוק ההון, בואו ננסה להבין אילו אל, חברות מתעסקות היום בבינה מלאכותית. אני אשמח אם תוכל שי אתה לציין כמה חברות שמתעסקות בבינה מלאכותית בתוך שוק ההון, כבר ניצול לעולם ההשקעות ולא רק... מחוצה לו. אני אשמח שתגיד לי אה, מה החברות שבעצם מתעסקות בבינה מלאכותית בשוק ההון. אני אחרי זה אנסו אולי לתת איזה נקודת אה, מבט על ה של הדברים האלה. אולי אתה לא תיגע בזה על הדרך, אבל אני באמת אשמח שתעשית. טוב, אז
1: בואו בוא נתחיל מהטיטנים. אוקיי, הטיטנים של, של עולם הטכנולוגיה והטיטנים של בעיקר בינה מלאכותית זה אמזון, ודיברנו על AWS, ואני רוצה רגע להגיד לתת פה רגע את הטכנולוגי שלי ולהסביר לאנשים למה, אנחנו, למה ענן הולך להיות טכנולוגיה פי כמה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים שהיא היום. בכל ארבעת הטיטנים שאני מזכיר עכשיו, טכנולוגיות הבינה המלאכותית נמצאות בתוך החטיבה של הענן, אוקיי? את הבינה המלאכותית מפתחים ומיישמים בתוך הענן של AWS באמזון וכנ"ל בחברות הבאות שאני הולך לתת. זאת אומרת שמי שהיום צורך, חברות שצורכות את שירותי הענן של האמזון, ייפתחו, ייפתחו בפניהן הכלים להשתמש בבינה מלאכותית בצורה טבעית כבר בתוך הענן, כי הבינה המלאכותית מוטמעת בתוך הענן. אז האמזון זה אחד הכיתנים בתחום,
0: שכן. אז, אז, אז אם אפשר לעשות פה רגע סטופ ולבוא ולהגיד, אם כבר לעולם ההשקעות, אז חברים, בואו אפשר להתחיל לשים עין. אמזון אחת החברות שהולכות להיות מעניינות בעולם הזה של בינה מלאכותית. זה ככה אפשר להתחיל לשים על זה בעולם של ההשקעות. בוא נתעמק. בוא נתעמק עכשיו בתוך זה, ואז אולי גם נעבור לעוד חברות. אבל באמת הרעיון של הפודקאסט הזה, זה להציג למשקיעים, א' כל מה זה בינה מלאכותית, שאני מאמין שאת זה כבר הצלחנו להעביר יחסית בסדר, מלשון המעטה, ועכשיו אנחנו מנסים להבין איך אפשר לעשות מזה כסף. אז... באיך שאומרים במאמר מוסגר לא המלצה, אבל לכו שימו עין על אמזון. בוא נעמיק בזה.
1: בוא נחשוב רגע למה אמזון יכולה להיות חברה אה, מדהימה שתצמח בטירוף אה, אה, ביחד עם שוק הבינה המלאכותית. אז ככה, אה, משהו שיש לאמזון ואין לאף חברה אחרת זה את העסקים הנוספים שלה. אמזון היא, אם אני לא טועה, הקמעונאית הכי גדולה בארצות הברית. ו... בתום שלוש או ארבע בעולם כולו ואמזון היא גם הקמעונאית כנראה הכי טכנולוגית בעולם היום. מחסני ענק מנוהלים בצורה אוטומטית לחלוטין, רחפנים, בכלל כל, כל קונסטלציית המשלוחים שלה היא סופר טכנולוגית ולכן אם היא תפתח את המינה המלאכותית ותצרוך את המינה המלאכותית היא תהפוך גם בתחום הקמעונאי, אחד העסקים העוד יותר גדולים.
0: כי היא תייצר עייות טיפולית מאוד היא תשתמש על התפלשתים של עובד עצמה, עובד. ברור. <אבע>
1: עכשיו היא תתפתח כחברה, גם בתחום הקמעונאי, ביחד עם הבינה המלאכותית, וגם הבינה המלאכותית שלה תתפתח. עכשיו, הבינה המלאכותית של אמזון, כנראה, אני, אני צופה, לא כזה, חז... אבל הגיוני, אם חושבים על זה, שהבינה המלאכותית שאמזון תפתח, תהיה מאוד מותאמת לתעשיות גדולות ולחברות גדולות. למה? כי היא מסתכלת על עצמה ועל העסקים הנוספים שלה כשירות שיכול לצרוך בינה מלאכותית אה, אה, בצורה מדהימה. ולכן הפתרונות שהיא תייצר לעצמה, היא תוכל להייצר גם לתעשיות הכי גדולות בעולם. אז זה אחד הדברים אה, הכי חשובים שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על, על אמזון, אה, אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. לגוגל אין את זה. מייקרוסופט אין את זה, אף אחד אחר הוא גם לא עסק קמעונאי. אז זה, זה, אם, אה, אה, זה, זה עובדה מאוד מעניינת ששווה לזכור אותה. הסיבה השנייה זה שאמזון חלתה על אה, בעצם באמת להיכנס ל, לעולם ה-AWS, לעולם הענן אה, ולעולם השירותים העסקיים, וגם שוב בתחום הקמעונאי אמזון היום מנהלת את הסכומה של עשרות אם לא מאות אלפי אה, חנויות, ולכן היא גם תיתן להם שירותים בענן. אוקיי? מי שיהיה באמזון, בין אם הוא סוחר, חנות וזה, הוא גם ירצה לצרוך את השירותים האחרים באמזון. אה, ולכן הוא כבר, כבר יש לה עשרות אם לא מאות אלפי לקוחות פוטנציאליים לשירותים של המדינה מלאכותית, לקוחות לא צרכן כזה, אלא צרכנים עסקיים, שזה הרבה הרבה יותר כסף.
0: תראה, איך שאתה, מוצא. תראה, איך שאתה מציג את זה, אני מצליח להבין שהשאלה שעלתה לי בראש עוד בתחילת הקלטת פרודפסט הזה היא כבר לא רלוונטית, תקן אותי אם אני טועה. השאלה שלי עלתה, בינה מלאכותית, בינה מלאכותית, בינה מלאכותית, כולם מדברים על זה. האם ההשקעה בבינה מלאכותית, העלות אל מול התועלת שהיא תביא בהמשך, היעילות התפעולית, הרווחית שהיא תניב מהשירותים הנוספים שהיא תיתן, האם הדבר הזה הולך אה, להיות משתלם? זאת אומרת, האם להשקיע בבינה מלאכותית כן ישתלם לי כעסק בהמשך? אני מצליח להבין באמת בצורה הפשטנית, אני חושב שאין מה להעמיק בזה, שכן. ברור שכן, בעצם אם אתה
1: מחליף עובד שמקבל שכר של בין 6 ל-10 אלף שקל, במכונה שבעצם על, על זמן עבודה של 24-7 במשך 30 ימים בחודש מוציאה לך כמה דולרים, בגלל השימוש שלה במשאבי שרת, תאמין שאתה חוסך יותר מ-99.9% מהעלות של העובד. הבנתי.
0: כשאתה אומר את זה ככה בביטחון, אני משער לעצמי שגם אתה מנסה בעסק שלך, שהוא עסק טכנולוגי, להיכנס לעולם הזה של איך אני מחליף את מה שאני עושה היום, או את הספקים שאני עובד איתם, בסיפור שנקרא בינה מלאכותית. אם התשובה היא כן, אז אני אשמח לשמוע על זה, אבל אתה יודע, ככה תיתן, תהיה חד בקצרה, ככה תנסה לגעת בזה באמת בקטנה. התשובה היא כן,
1: ומי שלא עושה את זה היום, או עדיין לא עושה את זה, יהיה חייב אם דיברנו על Fiverr ואמרנו שאני עובד היום בחברה שלי עם ספקים חיצוניים בין בישראל ובין אם אני עובד הרבה עם מתכנתים בין אם זה מתכנתים בתחום של אפליקציות או בתחום של אתרים או שרתים זה, זה העולם, התחום העבודה שלי ומאז יציאת של GPT התחלתי לעבוד יותר ויותר עם צ'יין GPT ועם עוד כמה כלים כדי בעצם לפתור בעיות קוד למשל שבעבר הייתי פונה לספקים חיצוניים, הייתי הולך לפייבר, משלם 100 דולר לצורך העניין, כדי שיפתרו לי איזשהו פער. שבוע שעבר, שבוע שעבר לקחתי בעיה שבדרך כלל עולה לי 100 דולר לי לסדר. הלכתי ל-chut gpt, לה את הבעיה, והיא כתבה לי איזשהו קוד שיפתור לי אותה. כי כן. הטמעתי את זה, וזה לא עבד. צריך להבין את זה. חזרתי אליה ואמרתי לה, תשמעי, האתר שלי יש בו מערכת כזאת וכזאת וכזאת, אולי בגלל זה זה לא עובד. אז היא כבר הכל
0: השתכללה. אז היא שלחה לי קוד
1: חדש, הוא מותאם יותר לא אליי. מדהים. והוא עבד, וחסכתי 100 דולר על העבודה הזאת, ויותר מזה גביר. הכי <חי> מהר שהייתי מקבל את זה, זה 24 שעות, בדרך זה לוקח כמה ימים, אנחנו לא עובדים ב-24 שעות בדרך כלל. כשאני נותן עבודה לספק, אני לא אומר לו, מחר באותה שעה אתה שולח לי את זה. יש פה עניין של איזה יומיים שלוש בדרך כלל, כן אם זה לא דחוף.
0: אני פתרתי את הבעיה בחמש דקות, ובחינם. תשמע, אלף כל זה מדהים, ושוב זה מחדד איך הבינה המלאכותית משתכללת, וזה שאתה מחזיר לשאלה ואז היא מבינה ולומדת, ויבוא הבן אדם הבא, אולי כבר תדעת, זאת לא מענה אפילו עוד יותר טוב. אז אלף כל תודה שאתה תורם למערכת הזאת להשתכלל. בוא נמשיך בעולם של ההשקעות. Uh, ואני אשמח להתחיל על ה... אתה העלית את אמזון, אני אעלה פה חברה אחרת שהיא באמת בבייגגראונד של הדברים, חברה שאני מאוד מאמין בה, שתמיד בתקופה ובשנים האחרונות מתומחרת יקר, אבל יש סיבה שמשהו יקר כמו נוי ויטון, לפעמים יש סיבה, mm -hmm. תשמע, לא כל התיקים לא באים עם יהלומים, ואצלם כן, יש לפעמים סיבה לזה שמשהו יקר, ואינווידיה היא אחת כזאת. ידעתי שאתה הולך להגיד אינווידיה. היא תמיד יקרה, ותמיד עולה השאלה האם לקנות חברה יקרה. אני עדיין מאמין בה, גם במחיר הנוכחי, ואחד הדברים שאני רוצה להציף, ואני מאמין שאתה תוכל להשלים אותי ולהיכנס לזה יותר drill down, זה הסיפור הזה, שאני המון המון פעמים אוהב ללכת למאחורי הכללים. יש בינה מלאכותית וכולם מתלהבים, אני אומר, במה הבינה המלאכותית הזו תלויה? מי עשוי להרוויח בזה מהסיפור הזה מאחורי הכללים? כשדיברו על הקורונה ופייזר התחילו לייצר חיסונים, כל המשקיעים נערו לקנות את פייזר. אני, שמי דביר נעים מאוד, אם מישהו עוד לא יודע, הלכתי ובדקתי מי מי את הבקבוקונים לחיסון, הרי כל חיסון יצטרך להשביע בתוך בקבוק, והמפעל שמייצר את זה הולך להרוויח המון. אז כמלווה לקוחות ומייעץ בעולם ההשקעות אני חייב לדעת מה עומד מאחורי הקלעים כדי להיות יועץ טוב יותר. וגם בינה מלאכותית ששוב אני בן אדם לא טכנולוגי, אני לא הצלחתי לא להיכנס לזה יותר מדי לעומק, ניסיתי להבין מה עומד מאחורי הקלעים, מה שהצלחתי להבין זה שרוב הבינה המלאכותית אה, מושתתת על מעבדים. אחד המעבדים העיקריים זה מעבד שנקרא GPU, המעבד הזה, אה, גרפי. מעבד גרפי, שניסיתי באמת להבין ונייצר אותו. הלכתי, חקרתי, בדקתי, נכנסתי וזה, אתה יודע, בסוף גוגל הוא המלך. אולה, אולי צ'אנט GPT
1: תהיה
0: רום, לא, כן, אולי... לא תהיה, אני... אני כבר לא מחפש אז בגוגל, אז צ'אנט GPT המלך בשבילי עדיין זה גוגל, הלכתי ובדקתי, 86% מהייצור העולמי של מעבד הגרפי GPU, שבזכותו יש את הבינה המלאכותית והבינה המלאכותית משתמשת בו, אינבידיה מייצרת, זאת אומרת, כל הרווח שיבוא לבינה מלאכותית, גם אינבידיה תהנה מזה. ועזוב את זה שהיא מעניינת כי עכשיו היא מגייסת עוד 10 מיליארד דולר מהשוק כדי לייצר צמיחה נוספת ולהתפתח עוד בהמשך. תוסיף את ה-10 מיליארד דולר האלה, תוסיף את זה שזאת חברת השבבים הענקית ביותר בעולם, ותכניס את הסיפור הזה של המעבד GPU. אני... יצרנו פה חברה מאוד מעניינת להשקעה, ואני אשמח אם אתה תוכל לחדד את העניינים יותר בהיבט הטכנולוגי וגם לדבר עליה עוד. ולפני שאתה עושה את זה, אז אני אומר, אם פתחתם מחברת ורשמתם לכם אמזון, יכולים לא לרשום עכשיו אינווידיה, n זה הסימול בבורסה, להתחיל לעקוב ולבדוק ולראות איך אתם עושים מזה כסף. אז שי, אני אשמח ככה ש... בואו נדבר גם בנושא הזה. טוב, אז
1: אינווידיה, uh, אני רק באמת במשפט אחד אוסיף, היא באמת חביבה המשקיעים, אבל uh, עוד רובן אחד שלא נגענו בו, אינווידיה היא גם אחת המובילות בתחום של יישום בינה מלאכותית. בתהליכי ייצוג של רכבים. שוק הרכבים הוא אחד השווקים הכי גדולים, הכי רווחיים בעולם כבר הרבה מאוד שנים. ואחד הדברים שהם עושים עכשיו, כולם רוצים לעבוד עם הטכנולוגיות החדשות של אינווידיה. של השבבים <שבבים> אתה מתכוון, השבבים הרכבים. של השבבים, אלא טכנולוגיות בינה מלאכותית שמוטמעות בתהליכי הייצוג של הרכבים ובעצם יחסכו עלויות פסיכיות. אז זה, זה, זה רק רציתי להוסיף גם את זה, למי ששומע ומאזין יכול לפתוח גוגל או צ'אט gpt ולהעמיק בזה אחר כך. דרך אגב גילוי נאות, כן? גוגל זו אחת החברות הכי אהובות עליי בכל העולם, מבחינת שירותים, לא מכיר את האנשים אבל מבחינת שירותים, מבחינת הרמת גימור של השירותים שאני צורך מהם ועדיין עם כמה שאני אוהב את גוגל אני היום 95% מכל החיפושים שלי הם עברו להיות ב-GPT. אני מקבל תשובה הרבה יותר מהר, אם אני לא מקבל את מה שאני רוצה אני לא עובר לעמוד 2 ועמוד 3 ועמוד 4, אני פשוט נותן את התשובה בדרך כלל פעמיים שלוש ואני מוצא דרך אגב דברים שלדעתי בחיים לא הייתי מוצא גם בעמוד העשירי של גוגל, הצלחתי למצוא בשיחה של 10 דקות עם GJPT וזה הרבה, אבל 10 דקות זה לא הרבה זמן בהשוואה לימים של חיפוש שהייתי צריך להשקיע כדי להגיע לפתרונות שחיפשתי או לתוצאות שחיפשתי זהו אז רק רציתי לשים את זה באיזה מאמר מוסגר זה מאוד מעניין אני כן באמת מפציר במאזינים שלנו לכו תנסו צחקו כמו שאתם עושים איזה משהו לפניי תבטחו של gpt זה בחינם בינתיים תנסו יש עוד כלים
0: כן מדהים אז תראי אז דיברנו על אמזון, רשמו במחברת, רשמו אינווידיה, ואז אני רוצה שנמשיך ליצור לעולם הזה של ההשקעות, yeah. ובואו נדבר על גוגל, כי כל מה שכולם מדברים היום, וכל הכותרות שאני רואה, זה 10-0 למיקרוסופט על גוגל, 1-0 למיקרוסופט על גוגל, איפה yeah. גוגל, היא yeah. מאחורה במרוץ, ואז אתה רואה, מנכ"לית את גוגל, אני חושב, yeah. מנכ"ל גוגל, בא ואומר, תשמעו! בואו תירגעו, גוגל מתעסקת בזה כבר מעל עשור, היא מפתחת את התחום, גוגל אלרט זרקו וכל מיני דברים של טקסט וכדומה. אני שואל אותך, האם גוגל בעיניך מפתחת מספיק דברים ונמצאת מספיק בתוך הבינה המלאכותית ובמרוץ הזה כדי שהיא תעניין את המאזינים וה, וה, והמשקיעים באופן כללי? טוב, אז קודם כל הבטחנו
1: למאזינים את ארבעת הטיטנים אז אני אגיד שהראשונה זה אמזון והשנייה זה גוגל ואנחנו נדבר... אינבידיה לא בתוכה? לא, לוגע היא, לוגע לא רביעה. היא לא בטיטנים. Oh, okay. אוקיי. אנחנו נדבר גם על השתיים הנוספות, אנחנו לא נצא מפה זה. לגבי גוגל, גוגל היא אחת המשקיעות הכי גדולות בבינה מלאכותית כבר באמת עשור, אפילו יותר. גוגל למשל לקחה את, את פרופסור דייקו צביל שהוא אחד האנשים המובילים ומי שידע את תאוריית הסינגולריות בכלל בכל מה שקשור להתקדמות טכנולוגית ואפילו פתחה סוג של אוניברסיטת סינגולריות ללמוד את זה. עכשיו למה אני נותן את הדוגמה הזאת? גוגר מאוד משקיעה בידע שלה ובידע שלה לגבי איך היא היא מאוד מאוד משקיעה בזה ולכן זה מעסיק אותה יום ולילה מה שקרה זה שהטכנולוגיה של OpenAI התפתחה מאוד מהר למקום פסיכי, למקום ממש טוב והיא פשוט הוציאה סוג של גרסה שהיא B2C, כאילו היא לצרכן, אוקיי? חינמית לצרכן ותפסה את כולם עם המכנסיים למטה, את גוגל ואת כולם ואמזון שהיו מושקעים מההתחלה הבינו את המומנטום וישר נתנו הצעת רכישה ברשות החלפה מייקרוסופט לא פיתחו שום דבר שם, כן, יכול להיות שהם נתמו כלים, יכול להיות שהם נתמו משאבים, מייקרוסופט היא חברה מאוד רווחית, מאוד חזקה. היא לא מסוג החברות שמדהימות את השוק. אני לא חושב שהם הדהימו את השוק אפילו פעם אחת ב שנה האחרונות. הם לא עשו שום דבר מיוחד. אבל אחת ההשקעות שלהם השתלמה בגדול, ובעצם הם נפלו פה על איזושהי ביצת זהב, והם כן הבינו את זה מהר, היא כן חברה עסקית. שיבוא לכולם ביצת אז גוגל נתפסו עם המכנסיים למטה מה שנקרא, אין להם מוצר עם כל הטכנולוגיה ועם זה שהם משקיעים בבינה מלאכותית, אין להם מוצרים מספיק טובים היום לתת לבן אדם הפשוט בקצה, הם נותנים טכנולוגיות בינה מלאכותית מצוינות לעסקים אבל הם, הם, הם עוד לא הספיקו לתת משהו לקהל הרחב ולכן הם פה עכשיו נמצאים באיזשהו פער שכולם מסתכלים עליהם, אין להם מוצר טוב לתת הם ניסו להשיק איזושהי גרסת אה, 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 דמו כזאת לגוגל ברד, שזה כאילו המענה של ChangeGPT. אה, גוגל ברד עשה הרבה פדיחות, אז כן. הם מנסים לא לדבר על זה כרגע ולא להזכיר אותו יותר מדי עד שהם ישכללו אותו. בקיצור, גוגל יכולה להפתיע בגדול. אני חושב שגוגל אה, 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 תפתיע ותצא מוצרים ברמה מדהימה, כמעט כמו כל המוצרים שגוגל הוציאה בעשרים שנה האחרונות. העניין שאי אפשר להגיד מתי זה, לא אני ולא כנראה אף אחד אחר, מתי תדהים אותנו עם איזושהי טכנולוגיה חדשה. כרגע יש להם את הטכנולוגיות, הן לא מוכנות לשימוש של הצרכן הפרטי או הצרכן הפשוט, ולכן הם כרגע, מה שנקרא, בצללים, לא מסתכלים עליהם, הם פחות צוערים. יכול להיות שחבויה פה הזדמנות, מי שמנתח את גוגל לאורך הרבה שנים, יודע שזו חברה ווינרית, ואם היא לא תאכזב,
0: מאוד יכול להיות שיש פה דווקא הזדמנות. זה, חשוב גם להגיד, א' כל, א', שהסיפור הזה של בינה מלאכותית זה משהו אחד, יש עוד המון תחומים מתפתחים בעולם, לדוגמה כמו המחשוב הקוונטי. זאת, זאת. זאת אומרת גוגל נכנסת גם למרוץ של המחשוב הקוונטי, ולא מוקדם, מוקדם יותר נכון להספיד את גוגל, יש עוד המון תחומים שהיא אליהם, אולי בבינה המלאכותית היא לא תפסה את המרוץ, אולי במחשוב הקוונטי תתפוס את המרוץ, שזה העולם הבא גם לשים עין על גוגל בנושא הזה, שם הסיכון הוא יותר גבוה, זאת אומרת היא באמת מאחורה קצת במרוץ. בואו ננסה להגיע לשתי טיטנים הבאים. אז
1: שני הטיטנים... ננסה ככה
0: במשפט שתיים על כל אחד. כן, אנחנו לא
1: נרחיב עליהם באמת, המאבק הוא כרגע בין גוגל למיקרוסופט, לפחות המאבק המתוקשר. שני האחרים שכדאי לשים עליהם עין וללמוד אותם ולנתח אותם. זה מצד אחד, בואו נתחיל רגע עם הראשונה, זה IBM. IBM כבר המון שנים מתעסקת במיוחדים. נכון וחותית. מאוד. ל-IBM יש טכנולוגיה שנקראת IBM ורוטסון. זה סוג של אב קדמון או אב טיפוס של ג'יין ג'י אפשר להגיד. אולי זה לא הכי מדויק לומר, אבל בואו נגיד שבשביל רובנו, רוב המאזינים, רוב האנשים, אפשר לתפוס את זה בצורה כזאת. זה סוג של מכונה שלומדת על... תקשורת ויכולה לשמש כבוד כזה, כמכונה אה, אה, תקשורת בינה מלאכותית, מאוד עומדת של gpt, טכנולוגיה שונה, טכנולוגיה בלעדית של ה-IBM, כדאי לשים עליהם עין, אה, אה, ועוד אה, משהו ש, ששווה להגיד על IBM, גם ל-IBM יש ענן, כמו אמזולים וכמו גוגל, וגם שם אפשר להשתמש בשירותי בינה מלאכותית. בתוך
0: הענן. בתור האנה,
1: ברמה מאוד מאוד גבוהה בתור מי שהשתמש בשירותים. זהו, דיברנו על... מי הרביעית? אז על הרביעית דיברנו תוך כדי. הרביעית היא בעצם מייקרוסופט, דיברנו על אמזון, על גוגל, ומייקרוסופט היא בעצם הרביעית. אני לא רואה סיבה להכין, דיברנו על OpenAI ועל מייקרוסופט כחברה. אלה ארבעת הטיטנים בתחום, אבל צפויים לנו הפתעות מטורפות בשנים הקרובות, כמו OpenAI, יש עוד מלא מלא תרנגולות כאלה קטנות שמשקיעים בהן ארבעת הטיטנים ואולי חברות אחרות ומדינות, ופתאום תצא איזה ביצת זהב כמו צ'אנג'י פי קי. AI C3 היא אחת מהן? בהחלט, היא אחת החברות הפחות מוכרות בגלל שהיא מתעסקת עם תעשיות מאוד 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 גדולות כמו... תעשיות ביטחוניות כמו תעשיות של אסדות וקידוח נפט וכן הלאה וזה אחת, ה... אני, אני באמת מציע לכל מי שהרגע שמע את מה שגביר אמר ללכת ולראות את הגרף של C3AI בשנה האחרונה מי ששם שם את הכסף עשה תשואות פסיכיות לכו תבדקו את זה אני לא אגלה לכם, קצת שיעורי בית זהו, אז
0: אני, אני נראה לי שננסה להתמרכז כן. לשורה תחתונה שורה תחתונה היא מתחלקת לשתיים. בואו נדבר על זה באופן רחב מאקרו, ואחרי זה מיקרו על החברון. המאקרו זה, חברים, הרכבת יצאה לדרך. No. אם אתם רואים חברה שמתעסקת בתחום, ועוד לא דווקא את, הקפצה, את הקפיצה המשמעותית של הזינוק הזה, הכור הליצוני הזה שדיברנו עליו, אז אולי באמת שווה קצת להעמיק ואולי להיכנס ולזרוק שם כמה שקלים ולנסות לתת לכיס לה להתנפח. אך אם ראיתם כי הרכבת כבר יצאה והתמחור הוא מאוד גבוה, זאת אומרת שווי החברה אל מול הרווחים וההכנסות שלה, היחס הוא מאוד מאוד גדול והקפיצה בגרפי כבר מאוד מאוד משמעותית, אולי עדיף להסתכל על זה מהצד ולחכות לרכבת הבאה, בין אם זה חברה הבאה בתחום או התחום הבא כמו שוב קבעתי ואם ראיתם כבר את הקפיצה והירידה, אולי שווה באמת לבחון את החברה, כי אם היא באמת תצליח לייצר הכנסות וביצועים פיננסיים בתחום הזה, אז שווה באמת להתחיל לזרוק גם שם כמה שקלים. זה ברמת המקרו. או שנכנסתם לרכבת, או שאתם אחרי הרכבת וזה מעניין לבדוק את זה, האם החברה הזו צומחת, או שהרכבת כבר בשיא שלה לפני ה, אה, לחטוף בראש, ושם עדיף להסתכל באמת מהצד. יש לנו מעל 40 אלף חברות בכלל בשוק ההון בכל העולם. לא שווה לשים את הכסף במשהו רק בגלל הפורמו, רק בגלל הרצון להיות בחגיגה פורמו זה fear of missing out. הפחד מפספס את החגיגה, בגלל הפחד הזה לא שווה לשים את הכסף, זה ברמת המקרו. ברמת המיקרו, תרשמו לכם וסיימו עין על מייקרוסופט, על אמזון, uh, על גוגל, uh, ומי uh, את האחרונה? על IBM. מעבר לכך, שווה להסתכל על מי שנותנת את הכסף מהצד, שעושה את הכסף מאחורי הקלעים, שזאת אינווידיה שדיברנו עליה. ונוסיף לזה כוכבית קטנה, תרשמו את הסימבול AI, תחקרו קצת על החברה הזאת, חברה מאוד מעניינת בעולם הזה של בינה מלאכותית שנסחרת בתוך שוק ההון. מה שהכי מעניין בסיפור הזה, זה ש-IBM ומייקרוסופט וגוגל, יש להם את השירותים שהן נותנות והן עכשיו מהצד מנסות להיכנס למרות של בינה מלאכותית. הבינה המלאכותית היום לא מתדלקת את האמזון. זה לא מנוע הצמיחה שלה, זה לא פרת המזומנים שלה, אלא האנן ועוד המון מוצרים שהיא נותנת. AI בתוך שוק ההון, בסימבול AI, החברה הזאת, זאת חברה שדווקא פרת המזומנים שלה ומנוע הצמיחה שלה זה הבינה המלאכותית. התעשייה שלה זה בינה מלאכותית. בדיוק, ואם היא תצליח ליישם את זה בפועל ולהביא מזה ביצועים פיננסיים טובים, צמיחה, רווחיות, הכנסות, זה יכול להיות מאוד מעניין, ואפשר לקרוא לזה הטסלה הבאה, או משהו כזה בתחום הזה של בינה מלאכותית. וזה אני חושב שזה מאוד מעניין. זה ככה לסיום ולסיכום. אני הייתי דביר, מנהל ההכשרות במכללת בי מניר, קבוצת פיננסים שנותנת שירות של ייעוץ השקעות ומכללה לקורסים והדרכות. קודם כל, זה היה כיף,
1: אני שי מזרחי, יש לי בלוג פרטי שאני כותב על זה, אפשר לחפש באינטרנט, ברשות השם. ותשמע, היה לי כיף
0: לאדם. כן, אני מרגיש שיכולנו לדבר עוד שעות. היופי בפודקאסט הזה, שהצלחנו באמת לתמצת מה זה, איך עושים מזה כסף, על מה כדאי לשים מים ולמאזינים שלנו. אנחנו נתראה בקרוב, נתראה בהמשך, okay. מחכים כבר לפודקאסט הבא, בהצלחה לכולם בהשקעות. בהצלחה. תודה שהאזנתם לפודקאסט, המשקיע הקטן בעולם הגדול. הסקירות והניתוחים הנאמרים בפודקאסט אינם המלצה לפעולה בניירות ערך או בנכס פיננסי כזה או אחר. כלל הרעיונות ההשקעה העולים בפודקאסט הזה הם להעשרת הידע הכללי שלכם בלבד. מקווים שנהנתם ונתראה בפרק הבא.